0: Bienvenidos, chicas, chicos, familia, a Aprendiendo desde la Radio, edición cuarentena. Este espacio nos acercará a textos, relatos, historias, música, curiosidades y juegos para disfrutar todos juntos. Subí el volumen de la radio, el guardapolvo y la mochila no la vas a necesitar, pero sí la cartuchera y unos papeles. FM Libertad 105.5 Aprendemos desde la radio.
1: Y hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este programa número 7 de Aprendiendo desde la radio. Hola, Senio Cele, ¿cómo andás? Hola, hola a todos. Bienvenidos aquí nuevamente en un programa de música y
0: conocimiento. Los dejamos con el programa del día de hoy.
2: Ciencias Naturales
1: Dentro del área de ciencias naturales, vamos a hablar un poquito y vamos a conocer qué es un ser vivo. El estudio de los seres vivos, la biología, es la ciencia de la vida. Su campo de estudio es muy extenso, ya que comprende todos los seres vivos, desde los más sencillos, como los organismos unicelulares, hasta los más complejos, como las plantas y animales, desde su partícula más elemental, la molécula, hasta las asociaciones de seres vivos. Para aproximarse al conocimiento de la vida desde todos los puntos de vista posible, la biología se estructura en diferentes ramas de investigación. La fisiología, en funciones, la taxonomía, clasificación, o la genética, herencia, son tres ejemplos de las múltiples divisiones que establece esta ciencia para emprender el apasionante conocimiento de la vida. La biología busca explicar los fenómenos de los seres vivos de una forma racional. Para ello utiliza el método científico, un procedimiento que comparten todas las ciencia de la naturaleza y que partiendo de la observación sigue unos pasos de forma sistemática para llegar a la proporción de una teoría. El objetivo del método científico es precisamente la elaboración de teorías que relacionen lógicamente hechos en apariencia independientes, además de permitir hacer predicciones de nuevos fenómenos que se puedan comprobar empíricamente. La vida en la Tierra ha adoptado una gran variedad de formas y tamaños. Hasta ahora han sido descritos varios millones de héroes vivos, diferentes, y cada día se descubren nuevas especies. ¿Pero qué tienen en común una bacteria de una milésima de milímetro y una ballena de más de 30 metros de longitud? ¿En qué se distinguen de una roca? En que la roca no tiene vida, es inanimada o inerte. Cualquier organismo vivo, por sencillo que sea, siempre es mucho más complejo que un ser inanimado. En segundo lugar, ningún ser inanimado puede realizar por sí solo las funciones vitales, nutrición, relación y reproducción. ¿Y cuáles son las funciones vitales? Todos los seres vivos comparten las tres funciones vitales, nutrición, relación y reproducción. De ellas, las más determinantes, la capacidad de reproducción, por la que un ser vivo es capaz de originar un nuevo individuo, igual o muy parecido a su precursor, con lo que se consigue perpetuar la vida a lo largo del tiempo. Mediante la nutrición, los organismos captan materia del exterior para utilizarla en su provecho, ya sea para crecer y desarrollarse o para mantener su estructura y poder seguir realizando el resto de funciones vitales. Sin la capacidad de relación por la que los organismos reciben estímulos del exterior y emiten respuestas adecuadas, los seres vivos no podrían alimentarse ni reproducirse.
2: Prácticas del Lenguaje
1: Un nudo en la garganta de Sandra Siemens La señorita dijo que hiciéramos un dibujo Yo dibujé un chancho violeta, bien gordo y bien violeta También había pensado en dibujar unas nubes detrás Pero mi chancho ocupó toda la hoja Y apenas tuve espacio para ponerle el título subrayado ¡Chancho! Mientras tanto, la señorita iba mesa por mesa mirando los dibujos que hacíamos. Castillos, princesas, superhéroes, flores, pajaritos y mi chancho violeta. Felipe había dibujado una lechuza. Y Andrea había pintado una casa con techo rojo y paredes amarillas y un árbol con tronco marrón y hojas verdes. Y son amarillo y unas nubes celestes. A mí me parecía muy aburrido. Pero cuando la seño vio la casita, le dijo a Andrea, ¡Qué hermosura! Lo vamos a colgar aquí, en la pared del frente. Yo enseguida pensé, si el dibujo de Andrea, que es tan aburrido, le parece una hermosura, entonces cuando vea el mío, seguro que se desmaya de la emoción. ¡Un cerdo! ¡Un chancho! Le dije toda contenta mientras terminaba de pintarle un poco de barro porque a los chanchos le encanta el barro. ¿No será un cerdito? No señor, ¿no ves lo gordo que es? No es un cerdito, es un chancho. ¡Y violeta! ¿Qué me quería decir? ¿No le gustaba el color violeta a la señorita? Mm, bueno, está bien. Pero no estaba nada bien. La verdad era que mi chancho no le gustaba. No sé si no le gustaba porque no era un cerdito o porque era violeta. Lo que estaba claro era que no le gustaba. Me dio tanta rabia que se me hizo un nudo en la garganta y casi lloro, pero no lloré. Cuando llegué a casa, mi mamá me esperaba con la leche y tres rodajas de pan con mermelada. Al primer sorbo me di cuenta. «No puedo tragar. Tengo un nudo en la garganta». «Bueno, Ana, pero si no comes, no vas a crecer», me dijo mi mamá. «A la hora de la cena había zapallitos rellenos. A mí me encantan los zapallitos rellenos». «No voy a comer». «Pero, Ana, si es tu comida preferida». Sí, ya sé, pero no puedo tragar. Tengo un nudo en la garganta. Esta vez, mi mamá puso la misma cara que pone cuando mi gato Timoteo le escarba las macetas. Está bien, mañana mismo llamamos al doctor. Y lo llamaron.
3: A ver, Anita, abrí la boca.
1: Yo la abrí y él me aplastó la lengua con una cuchara de madera toda seca y áspera que me dio arcadas y casi vomito. Por suerte, no vomité y el doctor Joaquín me pudo alumbrar la garganta con una linterna que parecía un lápiz. ¿Y? Preguntó mi mamá. ¿Qué tiene? El doctor me prestó la linternita, se sacó los lentes y le dijo... Primero pensé que era una inflamación de amígdalas,
3: pero ahora no, no tengo dudas. Tiene un nudo en la garganta.
1: La cara de mi mamá ya se empezaba a poner verde. Cada vez que se impresiona con algo se pone verde. Y cuando ve películas de terror también se pone verde. ¿Y qué hay que hacer, doctor?
3: Consultar a un cirujano.
1: A un cirujano, gritó mi mamá. ¿Me van a operar? Quise saber porque ya me estaba sintiendo yo también un poquito verde. El cirujano era un señor muy serio. Tenía unas cejas tan grandes que parecían dos ovejas negras dormidas. Me revisó y le dijo a mi mamá que el doctor Joaquín tenía razón. Yo tenía un nudo en la garganta. Chocolate por la noticia, dije. El cirujano me miró y las ovejas negras se despertaron de golpe. No es un caso para mí. No es operable. ¿Cómo que no es operable? Le preguntó mi papá. ¿Y entonces no es cuestión de sacarlo? Dijo el cirujano achicando los ojos y juntando las ovejas negras. Hay que desatarlo. Yo estaba otra vez por decir chocolate por la noticia Pero me aguanté y no dije nada Vayan a ver al profesor Shuf Es toda una eminencia Le dijo a mi mamá Y en un papelito anotó unos números de teléfono El profesor con nombre de estornudo que era una eminencia Eminencia quiere decir que es un poquito menos que genio Viajaba por el mundo de congreso en congreso Tuvimos suerte porque justo en esos días había vuelto de Singapur. Mi mamá lo llamó y fuimos a verlo. Yo nunca había visto a una eminencia. Era un señor bajito, pilado y con bigote. ¡Oh! ¡Cómo se emocionó cuando me revisó la garganta y vio el nudo que tenía! ¡Perfecto! dijo. ¿Cómo perfecto? Preguntó mi mamá un poco enojada. «Ah, no, eh, claro, no es que me alegre», empezó a disculparse el profesor estornudo. «Digo que es perfecto, un nudo perfecto, nunca había visto uno así». «¿Y cómo se desata?», quiso saber mi papá. «No sé», dijo la eminencia. Pero si me permiten, voy a presentar este caso en el Congreso de Alemania. Todo entusiasmado le sacó miles de fotos al nudo de mi garganta y nos dijo que volvería con noticias. Pero el profesor Schuff. Tardaba una eternidad en volver con esas noticias que podían desatar el nudo que se me había hecho en la garganta. Mientras tanto, yo seguía sin comer y estaba flaca como un palito. Como me veía flaca como un palito, mi mamá lloraba a mares. Nadie sabía qué hacer. Si esto sigue así, le dijo el doctor Joaquín a mi mamá, vamos a tener que internarla y ponerle suero. ¡Oh! Ay, ¿Para qué lo habrá dicho? ¡Mares y mares de lágrimas verdes por toda la casa! Al final me internaron y me pusieron el suero. Dos semanas sin ir a la escuela. Si el nudo en la garganta se le hubiera hecho a Felipe y lo hubieran internado a él, estaría feliz porque Felipe odia ir a la escuela, pero yo no... Yo me aburro como una ostra si no voy. Así que, encima de estar transparente como un papel de calcar, estaba furiosa. Y para colmo, según el doctor Joaquín, que me seguía espiando la garganta... ...el nudo estaba cada vez más apretado. Las cosas ya no podían estar peor. Eso pensé, pero estaba equivocada. Porque para empeorar lo peor de todo... Una tarde después de clase, me vino a visitar Andrea, que no la soporto. Sentí que el nudo se me apretaba tanto, tanto, que casi no dejaba pasar el aire. ¿Quién le habrá hecho creer que es la más linda del mundo? Y que su carpeta es la más prolija. Y que es la más inteligente del grado. Y que nadie dibuja mejor que ella. Uf, por suerte se tuvo que ir enseguida, porque al final volvió el profesor Shuf con las noticias. Las noticias eran otra eminencia, pero se ve que no todas las eminencias son iguales porque esta era una señora enorme, con muchísimo pelo blanco y unos ojos chiquititos que casi no se le veían. Les presento a la doctora Milenka, les dijo el profesor Shuf a mi mamá y a mi papá. «Buenas tardes», dijo la doctora. La doctora Milenka vivía en la República Checa y hablaba horrible. La verdad era que nunca había visto a dos eminencias más diferentes, uno bajito y pelado el la otra enorme y con tanto que pelo que parecía tener una nube en la cabeza. La doctora Milenka tenía un bozarrón que daba miedo y enseguida ordenó «¡Me dejarían sola con Ana, por favor!» A mí no me causaba ninguna gracia quedarme a solas con esa mujer ¿se puede quedar mi mamá? ¡No! ¡Mamá! fueran a preparar la merienda! ¡Que te inmediatamente Ana la vas a tomar! Mi mamá salió corriendo de mi cuarto y me dejó sola con la inminencia gigante se sentó al lado de mi cama y estuvo como mil horas en silencio hasta que finalmente me miró y me dijo ¡A ver! Yo abrí la boca para que me revisara la garganta ¡No! 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 protestó no me interesa mirar la carcanta! Frr. Hablemos, querida decir, querida decir, y hablamos. Hablamos de un montón de cosas. La verdad es que la doctora Milenka parecía mala, pero era muy divertida. Estuvimos un rato bastante largo discutiendo si era más rico el helado de dulce de leche y o el de limón. Me dijo que allá donde ella vivía estaba lleno de castillos por todos lados. Y me contó historias de príncipes verdaderos. Descubrimos que las dos pensamos lo mismo de los hisopos. ¡Qué feo es que te limpien las orejas con hisopos! Aunque también las dos pensamos que ir al dentista es peor. Bueno... Me dijo la doctora, cuando terminé de contarle de aquella vez que atrapé un cangrejo... ...cuando estábamos de vacaciones en el mar. Yo querría pedirte un favor. ¿Qué favor? Un dibujo. ¿Podrías hacerme un dibujo para que yo colgaba en mi consultorio? ¿Un dibujo? ¿Y qué le dibujaba yo ahora? Pensé que lo mejor sería hacer una casita con techo rojo y paredes amarillas... Y un árbol con tronco marrón y hojas verdes y una nube celeste. ¿Me alcanza mis lápices, doctora Milenka? Sí, por supuesto. Mientras yo me acomodaba para pintar, la doctora Milenka esperaba en silencio. Estaba mordisqueando el lápiz rojo sin saber por dónde empezar a pintar el techo de la casita cuando me entró la duda. Dudé un ratito. Después agarré mi lápiz violeta... Y dibujé un chancho, bien gordo y bien violeta que ocupaba toda la hoja. Y después le dibujé mucho barro porque a los chanchos les encanta el barro. Y encima de todo le puse el título subrayado, chancho. Cuando se lo di a la doctora Milenka le brillaban los ojos. ¡Gracias! ¡Es el chanchus más hermoso del mundo! me dijo. Lo voy a poner en marco amarillo y lo voy a colgar al lado de un aprecioso cuadro de un gato color verde brillante. Mientras ella guardaba con mucho cuidado mi dibujo en su maletín, le pregunté quién había dibujado el gato verde brillante. Un chico. ¿También tenía un nudo en la garganta? Sí. ¿Y se le desató? Por supuesto, dijo. Me dio un beso en la punta de la nariz. Y me dijo que se tenía que ir porque el profesor Schuff la estaba esperando para ir a un congreso en no sé dónde. En ese momento entró mi mamá con la merienda. Y doctora le revisó la garganta. Ah, no se preocupa, no hace falta, le dijo. Le robó tres galletitas de chocolates de la bandeja y se fue. Mi mamá se apuró a dejar la bandeja y corrió a acompañarla. Yo aproveché y me tomé toda la leche y me comí todas las galletitas. Tenía hambre. Cuando volvió mi mamá, le pedí que me hiciera zapallitos rellenos para cenar. ¡Me encantan los zapallitos rellenos!
2: Ciencias Sociales
1: ¿Qué son los servicios públicos? Servicios públicos son todas aquellas actividades llevadas a cabo por los organismos del Estado o bajo el control y la regulación de este, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de una colectividad. Los servicios públicos son una función del Estado, puesto que el Estado no es sino una corporación de servicios públicos administrados por los gobernantes, sobre quienes recae, a su vez, la función y la obligación de crear, organizar y garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios públicos. En este sentido los servicios públicos son exigidos o contemplados por la propia legislación de cada Estado en la cual se contemplan las actividades y prestaciones permitidas u obligatorias en un país. Los servicios públicos son administrados por el Estado a través de instituciones públicas creadas para tales fines aunque también pueden recaer en las empresas privadas siempre y cuando estas se sujetan al control, vigilancia y fiscalización del Estado y cumplan con las normas y leyes vigentes. La importancia de los servicios públicos se radica en la necesidad de satisfacer determinadas exigencias para el buen funcionamiento de la sociedad y para favorecer y realizar efectivamente el ideal de igualdad y bienestar. Y para saber un poquito más de los servicios públicos, un alumno de primero B de la escuela número 7 nos amplía la información.
3: Cuando los servicios no sean, usan cocinares. El... Inposable. Mi mamá me montó la factura donde se... Cuidar la calefacción cuando tenemos el calefatón prendido. No abrir la puerta. Cerrar bien la canilla, así no desperdiciar agua. No dejar la puerta abierta. Así podemos cuidar todos nuestros servicios.
0: Acaba de sonar el timbre y esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Les mando un beso grande y será hasta el próximo programa.
1: Señor Caro. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que la hayan pasado muy bien. Nos volveremos a encontrar en el próximo programa. Gracias.
2: Al monstruo de la laguna
1: le gusta
2: bailar la morga.
3: ¿Pero cómo? ¿Este no es el monstruo que baila cumbia?
2: Llegando el mes de febrero La murga empezó a ensayar Y el monstruo de la laguna Salió a buscar un disfraz Se puso antifaz de piojo Y plumas como el chajá ¿Qué chajá? No quiere que lo descubran Mientras dure el carnaval No quiere que lo descubran Mientras dure el carnaval ¡Mira vergüenza Se de las comparsas Queriendo disimular, se esconde entre los tambores, siguiendo su repicar. Pero tiene un gran problema, por más que lleve disfraz. La gente lo reconoce cuando se pone a bailar. La gente lo reconoce cuando se pone a bailar. Si mueve las manos para el no parece piojo. Si mueve los hombros para el carnaval, Pies, es color violeta. Trigo de la panza para tiene que cambiarse de disfraz. El monstruo de la laguna intenta con algo más. ¿Qué más? Careta de terotero tero, y cola de cara allá. Pero tiene un gran problema. Por más que cambie el disfraz, la gente lo reconoce cuando se pone a bailar. Lo reconoce cuando, cuando se, se pone a bailar. Si mueve las manos pa' carnaval esto no es un pero. Si mueve los hombros pa' carnaval cara ya no creo. Si mueve los pies pa' carnaval es color violeta. Si mueve la panza pa' el canaval. ese tiene que cambiarse de disfraz. Otra vez más, a orillas de su laguna, el monstruo pensó ya está. No me asusta ser famoso, si a muchos puedo alegrar, y como el color violeta es el que mejor le va, se vuelve pa' la comparsa, con su traje de verdad, porque los grandes y chicos lo no esperan para bailar.